1: Ya son las 12 del día en punto, pues el día se divide en dos a partir de este momento y también la semana se divide en dos. Estamos a mitad de semana, estamos a miércoles 4 de noviembre del año 2020. Andrés Felipe Ramírez nos está acompañando en la conducción técnica del informativo El Oriente Colombiano, que le estamos dando la bienvenida a todos nuestros oyentes para que nos acompañen durante los próximos minutos. Hay muchas noticias, hay despeje de alguna información sobre eso que en las redes sociales las personas se escudan. En eso para poder eh, muchas veces desinformar, porque si fuera buena información, pues uno se pega a eso, a, a eso que encuentra en las redes sociales. Don Arnulfo Otero Carreño, en la producción y coordinación general del Informativo del Oriente Colombiano, un saludo muy especial a Doña Sarita, que está ya en sintonía del 1020 AM de Radio Melodía. Doña Sarita, Dios se lo pague por permitirnos estar acá. Frente a los micrófonos de la potente radio Melodía Piedad Pinto en teletrabajo, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañe durante los próximos minutos para todos nuestros oyentes, para los que reportan sintonía, para los que no pueden, porque están ocupaditos, un abrazo muy grande, un mi Dios se lo pague y que mi Dios los bendiga. Bienvenidos.
0: Estas son las noticias informativo del Oriente colombiano. Presenta Piedal Pinto.
1: el día, dos minutos, aquí ya están diciendo, estamos a través del 1080M Radio Melodía escuchando, y me encanta que diga eh, primero que todo que le agradece a las personas que están dándole la posibilidad de trabajar. ¿Qué más? Ay, no, no me escriba más porque no puedo seguir leyendo. Bueno, 12 del día, dos minutos. Desde la Alcaldía de Bucaramanga están informando sobre la apertura de la licitación por un valor de 1.794 millones de pesos para la adecuación de andenes, escaleras y pasamanos de la ciudad. Hay platica, gracias a Dios. La apuesta es recuperar 6.681 metros cuadrados en 10 comunas de Bucaramanga. Dice la información que se espera que haya gran afluencia de proponentes porque de esa manera se garantiza total transparencia en la licitación. Los 14 sectores que se van a intervenir son atención para que esté la, la ciudadanía muy pendiente, muy alerta y que sirva de veedores en estos sectores que se van a intervenir. El barrio Girardot, Gómez Niño, Real de Minas en el sector de Los Naranjos, el barrio La Libertad, Ciudad Valencia, pero venga Ciudad Valencia es de debe ser Ciudad Venecia, porque Ciudad Valencia es de Florida Blanca, debe ser de Ciudad Venecia, Manuela Beltrán terrazas, la floresta, los pinos, los Alpes, Morro Rico, el sector del centro, Manzanares y Plazuela Real, también en la ciudad de la Real de Minas. Entonces, son recursos de mil setecientos noventa cuatro millones de pesos, catorce sectores que van a recibir estas obras que consisten en escaleras, andenes y pasamanos. Doce del día, cuatro minutos. Bueno, se está organizando por parte de todos los gremios económicos, para que el próximo 21 de noviembre se realice el tercer día sin IVA en el país y especialmente en nuestra ciudad, pues eh, se piensa en utilizar únicamente pagos electrónicos para evitar ese contacto con el dinero y también con el llamado dinero plástico, se piensa que se pueda pagar con tarjeta de débito o tarjeta crédito. Por el momento se están realizando ya las reuniones para dar a conocer posiblemente en las próximas horas una noticia al respecto y siguen eh, llegando por supuesto las críticas, unas buenas, unas no tanto, con la propuesta de pagar el próximo 15 de noviembre la prima, adelantar la prima navideña para evitar aglomeraciones, para evitar que eh, se aumenten los contagios precisamente a eh, en estar uno en estos sitios de, de compra masiva porque en diciembre uno dice que no hay plata pero en diciembre sale plata y se va a comprar el regalito para los niños la ropita para los niños recordemos que la Navidad especialmente es para los niños a ver, unos críticos dicen ¿para qué nos adelantamos si la mayoría de personas están endeudadas y están esperando la prima para poder pagar esa deuda? pues no importa, mejor páguenla porque su acreedor va a tener la posibilidad, entonces, que si usted no puede ir a comprar porque la plata la debe, pero a la persona que usted se la debe, o sea, su acreedor sí tiene como ir a comprar. Otros les parece excelente porque pueden ir, si estamos hablando que el 15 es un domingo, pueden organizar el lunes el festivo de salir de compras. Entonces, piensen, vean siempre, yo les... yo. Cuando veo publicaciones tan negativas, cuando se publica algo positivo, eh, quisiera decirles a las personas, lo que pasa es que para que se mete uno en cosas que, que lo van a estar regañando, pero decirle a las personas por qué no ven el lado positivo, a todo mundo no le puede llegar una administración, a todo mundo no se puede tener contento, pero si se está hablando de obras, por ejemplo, en Bucaramanga, debe de, en este momento, con esta licitación que se estaba pensando en, en, ya en publicar para que presenten las propuestas, ¿cuánta mano de obra no calificada, calificada la llevan los, los ingenieros, las personas que ganan la licitación, pero cuánta mano de obra no calificada pueden en este momento estar pensando eh, la administración decirle a esos contratistas mire, denle trabajo a la gente de Bucaramanga, se mueve la economía entonces no piensen que se van a perder mis 794 millones de pesos en las obras sino que va a haber trabajo para mí en los próximos meses y eso me ayuda para la economía de mi casa, la economía de la ciudad donde vivo vean de la parte positiva ¿Qué días en el programa de la Alcaldía de Girón, los domingos, que son siete minu perdón, 15 minutos a las 7 de la noche, hablan de eso, de las obras que se están ya ejecutando en Girón, que está, por supuesto, generando empleo, y de las proyectadas, que son más o menos entre 300 y 1.500 empleos, depende de cómo avance la ejecución de las obras, cómo envíen los recursos desde el, el gobierno central, y de una, de una señora... Claro, mi mamá, claro, hay muchas necesidades, tenemos que ser realistas, pero también tenemos que ser realistas que no se puede eh, casa por casa mirando qué necesidad tiene. Vayan a donde tienen que ir, no a las redes sociales. Es que mi mamá es inválida y no nos han dado tanto que dicen que dan y no dan, no me llegan. No, no peleen a las redes sociales porque eso lo que hace es eh, seguir eh, llenando las redes sociales de comentarios negativos. Y ya bastante difícil tenemos que estar nosotros encerrados para tener que estar leyendo. Eso. No, señora, vaya a la Secretaría de Desarrollo Social, hable con la dirección que le corresponde, sea la de familias en acción, sea la de víctimas, y dígale, mire, yo tengo, mire, aquí tengo la constancia, mi mamá es una persona que eh, necesita, es eh, discapacitada, yo tengo que, yo no puedo trabajar porque la tengo que cuidar y no me llega el auxilio. Entonces, ¿qué le van a decir? Venga, miramos, consultan pero recordemos que hay unos auxilios que vienen del orden nacional, los listados también, sí o sea, vienen los recursos y vienen los listados, son por decir algo tres millones de personas a nivel país y a cada municipio aquí el área metropolitana le corresponden diez eh, mil personas. ¿Qué podemos hacer si la de Malas se llevó a que ella no esté en el listado pero que viene de Bogotá? No lo hacen aquí, tienen que primero informarse de cómo es la situación, eso es lo importante. Son las 12 del día, 9 minutos, Andrés Felipe.
2: Noticias Positivas, Buena Información, Variedad de Temas y Excelente Equipo, Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 9 minutos, en Noticias Positivas, de 150 viviendas de interés social BIS, vendidas mensualmente en el país, antes del COVID-19. En el departamento de Santander pasó a 280 unidades, lo que representó un incremento del 70% anual. Esta manifestación o esta revelación la hizo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, durante el encuentro liderado en la semana pasada por el presidente Iván Duque, en el que estuvieron, entre otros, Hernán Clavijo y Rafael Marín, gerentes de Camacol y de la constructora Marval, respectivamente. El ministro recordó que en el año 2019 se vendieron en el departamento 160 viviendas de interés social y cerca de 320 de estratos medios, o sea que no son viviendas de interés social. Esto mensualmente, eso era, mejor dicho, buena, muy buen ingreso en lo que nos están dando esta información en el año 2019. Resultado que, por supuesto, cambia con la pandemia. Por eso el aumento del 70% en las ventas tras la reactiva, de reactivación, perdón, reactivación, en medio de esta pandemia es una gran noticia, ¿ve? Noticias positivas. Ha dicho también el ministro Malagón eh, que hay un desafío, hay un gran desafío en el segmento de la vivienda de novis, o sea la que es para el estrato medio, pero destacó que con los 200.000 subsidios que se lanzaron el pasado 26 de mayo para impulsar las ventas, se han recuperado ya en un 85% de los niveles de comercialización y seguramente la dinámica va a cambiar. De hecho, dice el ministro, estamos seguros que el cierre de este año 2020 y en lo que viene en el 2021 superará estas expectativas. Y estamos seguros que así va a ser, 12-11 minutos.
0: Pie de Cuesta es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 11 minutos. Hoy tenemos noticias de educación tanto en Pie de Cuesta como en Girón. Y les recomiendo, quédense en la sintonía, no se me distraigan porque la de Girón está muy buena y va a despejar muchas dudas. Bueno, vamos a ver un video porque la Secretaría de Educación, pues la Administración de Cuesta ya empezó desde hoy la octava entrega, y creo que ya es la última, de las raciones del plan de alimentación escolar, que son las raciones para preparar en casa. Entonces, con esta octava entrega, se supone que ya es la última, y ahora sí, a esperar el año entrante. Veamos en el video a la doctora Adela Silvardi, la Secretaría de Educación del municipio de Cuesta.
3: El municipio de Cuesta, a través de la Secretaría de Educación entregará durante los días 4, 5 y 6 de noviembre la octava y última ración preparado en casa dentro del programa de alimentación escolar. Serán 9.016 raciones las entregadas a igual número de titulares de derecho beneficiados caracterizados de acuerdo con las condiciones situacionales. Se Agradece a todos los rectores y rectoras de las instituciones educativas para que convoquen a los padres de familia y a los acudientes para que se acerquen a cada uno de los restaurantes escolares a reclamar la canasta de productos, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. También se hace un llamado de manera respetuosa a los entes de control para que hagan el acompañamiento en cada una de estas entregas, conforme siempre lo han hecho. Pedir a los padres de familia que esta canasta de productos sea revisada eh, y cualquier observación hacerla llegar a las páginas de la Secretaría de Educación para lo cual estamos muy dispuestos a resolverlas de manera inmediata. El municipio con esta última entrega garantizará el desarrollo del programa de alimentación escolar durante todo el calendario escolar 2020.
1: Noticias positivas que entrega la secretaria de Educación de Piedecuesta, la doctora Adela Silva Recordemos, 9.016 canastas con productos que suministrarán durante esta semana a igual número de estudiantes. También recomienda a los padres de familia que, por favor, cumplan con los protocolos de bioseguridad, que es lo más importante. Acerquémonos a reclamar estas raciones en las instituciones educativas, pero. Cumplamos con el distanciamiento, llevemos el tapabocas, llevemos gel, llevemos alcohol, llevemos nuestro propio lapicero. Así de sencillo. 12 el día, 14 minutos, Andrés Felipe.
2: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander.
0: Informativo del Oriente Informativo Colombiano. Colom Girón es noticia.
1: 12 del día, 15 minutos. En algunos municipios de nuestro departamento y también en la capital de la República ya se inició el proceso de alternancia que consiste en poder ir organizando el regreso a clases paulatinamente de los estudiantes. En ese proceso ya está trabajando desde hace algunas semanas la Secretaría de Educación del municipio de Girón. Sin haberse ya decidido fechas, ni siquiera si hay la posibilidad de que este año los estudiantes regresaran a sus aulas ya por las redes sociales están lanzando críticas, por supuesto muy desfavorables, pero repito, sin haber alguna información al respecto ni del alcalde Carlos Román ni de parte de la Secretaría de Educación. Este comité de alternancia lo conforman diversos entes relacionados con la educación, con el cuidado de la salud, entre otros, por lo anterior. Y para que puedan despejar algunas dudas al respecto, hoy tenemos de invitada al informativo El Oriente Colombiano a Luisa Fernanda Montero Liscano, secretaria de Educación del municipio de Girón.
4: Doctora, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, piedad a usted y a todos los oyentes que en este momento se conectan. Muchísimas gracias por esa pregunta. Nosotros hemos venido efectivamente trabajando con lineamientos del Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva 16 y de toda la normativa que acompaña todo este proceso Efectivamente es un reto, es un desafío, pero en Girón no vamos a ser inferiores a todo este propósito de garantizarle a la comunidad educativa las condiciones, eh, la seguridad y la confianza para que haya un retorno seguro, valga la redundancia, gradual y con todas las eh, condiciones cuidadas. En este momento estamos en una fase de alistamiento y hago bastante énfasis en eso. Nosotros no vamos a arriesgar absolutamente a ninguno de los actores, ni de la administración, ni de la comunidad educativa, ni papitos, ni niños, ni docentes, ni directivos docentes. Somos conscientes del estado actual de afectación del municipio, que cuidamos y monitoreamos todos los días eh, de manera sincronizada con la Secretaría de Educación local eh, solamente estamos en este momento, obvio, cuidando eh, el paso a paso para garantizar que ese retorno se lleve a cabo de manera justa, correcta, juiciosa. Y hemos venido trabajando con todo el comité de alternancia que ya se conformó. Eh, básicamente lo que hay por contar ahorita es que ya hubo unos primeros pasos importantes, seguros. No queremos desinformación, piedad. No queremos que personas que se oponen al proceso por algún tipo de temor, yo no creo que haya mala fe en personas que hayan estado eh, publicando videos o comentarios inapropiados. No creo que haya mala fe. Creo que no, no es este el momento para que la gente siembre odios ni rencores, creo que no es la mala fe, creo que más bien son temores y, y, y temores normales de los seres humanos. Por eso invito a la comunidad a que cualquier inquietud se acerque a la fuente oficial que es la Secretaría de Educación Municipal. Aquí absolutamente todo el equipo humano está sensibilizado frente al tema y desde la Secretaría de Despacho estamos liderando todo, absolutamente todo toda la puesta en marcha de esto con la guianza y el acompañamiento técnico de nuestro ente rector que es el Ministerio de Educación Nacional
1: Bueno, en todo ese proceso de las reuniones, de poder estarlos a ellos eh, contando cuál es la directriz del Ministerio y cuál es eh, en este momento la aplicación que se le daría en la administración de Girón crece a través de la Secretaría de Educación ¿Cuáles son esos pasos que ya han dado y cuál es la información que han entregado a los padres de familia o mejor a todo lo que es la comunidad educativa.
4: Bueno, nosotros aún no hemos involucrado a los padres de familia, pero sí conformamos ya el comité de alternancia. Importante la pregunta, el comité de alternancia tiene unos miembros permanentes y tiene unos invitados, vamos a estar invitando por supuesto a los papás en su momento, a los niños en su momento, porque estamos en una fase inicial que es la fase de alistamiento. Entonces, como su nombre lo indica, el comité no va a poder tener un número infinito de personas para poder tomar decisiones paso paso. iniciales, técnicas sino que hay un paso a paso importante destacar que nosotros nos estamos apoyando y este protocolo y esta implementación está guiada bajo la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 y por supuesto la directiva 16 que es la más actualizada que nos permite conocer qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo por qué debemos hacerlo, con quiénes debemos hacerlo, lo último que queremos es generar ningún temor por eso les decimos Vamos a regresar a clases cuando estemos listos para hacerlos, cuando el nivel de afectación en salud lo tenga previsto de esa manera. En el Comité de Alternancia Piedad nosotros tenemos un representante de infraestructura, un representante de seguridad y gestión del riesgo, un representante de la Secretaría de Salud, que por supuesto lidera todo el manejo de protocolos y cuidado y demás. Tenemos obviamente el Comité de Calidad de la Secretaría de Educación, yo estoy muy pendiente del mismo. El señor alcalde lidera las TICS, comunicaciones, para generar toda una estrategia de comunicaciones dirigida a los diversos grupos de interés que son papás, jóvenes, comunidad, eh, directivos docentes, docentes, todo lo que integra esta comunidad inmensa porque tenemos más de 25 mil estudiantes y todas sus familias entonces estamos cuidando cada detalle, el hecho de que en algunos lugares del país porque ya más del 50% de las secretarías del país han manifestado pruebas, eh, piloto y primeras experiencias y aunque Girón no ha salido no significa que vamos a salir corriendo y lo vamos a hacer de forma inapropiada vamos a hacerlo de manera segura de manera confiada para todos y sobre todo garantizando que ese retorno a clase le retorne también la salud mental a los niños. Recuerden que no es un capricho de la Secretaría de Educación, no es un capricho del Ministerio de Educación. Esto se hace con el propósito de que vayamos retornando gradualmente a la vida normal. Los jóvenes, los niños, la comunidad educativa en general está pidiendo a gritos, retornar a su vida normal, tenemos unos indicadores importantes respecto al tema de salud mental, respecto al movimiento de los muchachos en, en campo abierto, alternancia como su nombre lo indica Piedad, no significa que los 25 mil niños van a retornar ipso facto a las, a las aulas, es un tema gradual, por turnos alternados, unos niños irán unos días a clase, otros entonces conservarán su estado en casa, pero ese retorno gradual, progresivo y seguro, pues entonces va a garantizar que los niños empiecen a tener una dinámica poco a poco, regresando a lo que era su vida normal, entendiendo que vamos a convivir con COVID por un tiempo más adicional. Entonces, básicamente es eso, invitarlos a que estén receptivos a que no tengan ningún tipo de prevención porque nosotros estamos informando poco a poco, estamos en una fase de alistamiento, no vamos a arriesgar a ninguno de los actores, por favor no se dejen desinformar de ninguna de las personas que no hacen parte del comité y que están es queriendo generar obstáculos innecesarios cuando la Secretaría de Educación en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Carlos Román, ha querido garantizar todas las medidas de protección. Algo muy importante, este
1: año ya se termina prácticamente porque estamos hoy a 4 del mes de noviembre, y ya van a salir los niños a vacaciones. Este año no, pero sí si están preparando es para el regreso
4: eh, paulatino, por decirlo de alguna manera, el próximo año así es, pidad. obvio que hay algunos colegios del sector privado que han estado muy pendientes y, y, y nosotros también los hemos venido acompañando porque entendemos el afán de ellos, son empresarios del sector educativo que tienen un esfuerzo, han manifestado un esfuerzo enorme por conservar obviamente todo este, este esfuerzo y este proceso para los menores Vamos a esta, ya los estamos acompañando, ellos han, han estado muy dispuestos pero no vamos a arriesgarnos a, 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 al momento actual de la, de la curva epidemiológica que hemos estado monitoreando con salud eh, estamos en la fase de alistamiento de todo el tema de compras vamos a adquirir lavamanos, tapetes, termómetros todos los elementos de bioseguridad para que estemos muy listos y preparados y si Dios quiere y así está perfectamente dispuesto en enero, cuando el calendario escolar, que ya lo tenemos aprobado por el Ministerio de Educación, nos permita el retorno a clase, estamos listos, miramos entonces quiénes van a ser los niños elegidos para que ese retorno se lleve a cabo de la mejor forma, de manera segura y sobre todo que permitiendo que, que todo se lleve a cabo sin ningún contratiempo y sin ningún mo motivo para que tengamos temores, sino la tranquilidad y la confianza de volvernos a ver en las aulas de clase.
1: Bueno, remata esta información la doctora Luisa Fernanda Montero de que las personas que quieran ampliar esta información que de pronto los hayan desinformado pueden ir a la Secretaría de Educación que está ubicado ahí más arribita de la Basílica antes de llegar a la Casa Cural antes de llegar, a, subiendo por ahí antes de llegar a la Secretaría de Cultura y Turismo entonces, por favor, no desinformemos no dejemos nosotros avanzar esta bola de nieve 12 del día, 24 minutos
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: 1224, la Secretaría de, Mujer, de la Mujer, aquí en el departamento de Santander, llevará su oferta institucional a las comunas y corregimientos de Bucaramanga. Con estos espacios se busca empoderar a las mujeres en temas de emprendimiento y disminuir los casos de violencia intrafamiliar en esas zonas de la ciudad. Es la primera vez que nos escuchan en la gobernación y nos presentan su oferta institucional comuna a comuna, ha dicho Jesús Rey, el edil de la Comuna 14. Y ya para irnos, si hace parte de la Autoridad de Inspección y Vigilancia y Control del Departamento, mañana no te puedes perder la capacitación en normas de promoción y mercadeo turístico liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Será eh, mañana... 5 de noviembre desde las 9 hasta las 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde estas capacitaciones que ofrece la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander. Nos vamos por el día de hoy. Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Piedad Pinto, les agradece su sintonía. Nos encontramos mañana y les deseo una feliz tarde.